0: 大
1: 家好，我是小徐。哈喽，大家好，我是深深。欢迎收听《他的脉搏》。好，今天呢是由我来做我们的主 MC。然后今天呢，是因为一些偷拍的事情呢，让我和小徐，其实我们有很多的感触。嗯，因为其实作为女性，就是从小到大，我们其实多多少少都有。遇到过类似的事件，嗯嗯，然后并且其实在，在发疯女人那一期，我们也提到了我们被偷拍的经历，是的，就可能大部分人也很难想象了。我们几乎其实每天都是笼罩在这种随时被冒犯呀、嗯、被观看的这种环境下，是的。其实连就是很很早就学会如何发疯的小旭，也会觉得自己好像不太能直面，会选择去回避。那、嗯、今天我们就聚焦一下。呃，性骚扰，然后聊一聊我们自己的经历，包括我们是怎么处理的，和我们最近的一些心理状态变化
2: 。嗯，
1: 其实首先我觉得可能要聊的就是，嗯、呃，性骚扰是怎么定义的？我想问问你是怎么想的
0: ？我感觉这个问题对于我们减中女性来讲非常难以回答，<笑>因为我今天看到这个大纲的时候，这个问题是我在那一刻我就意识到其实不太好回答。嗯嗯。嗯因为什么？我们对这部分内容的匮乏，其实是来自于一个性教育的缺失，是的,是的，是的，对吧？因为你没有一个很明确的标准，对。我可能就会觉得，是不是只有摸了我的胸，嗯，我的屁股的啊，他才会算是性骚扰？嗯，是的，但是。在很多时刻，其实我们会处于一种，就是说了矫情不说憋屈的一个这样的时刻。啊、对我觉得大多数女孩面对性骚扰是会有这个感觉很强烈的，因为后面才意识到啊，比如说那种视线的打量，嗯嗯或者说被灌酒，或者说跟你开一些有性意味的玩笑，是的，其实也是一种。性骚扰对吧？他是<对>并没有触
1: 碰到你的身体。我其实还专门去维基百科有搜一下，它到底是具体是，嗯、它其实就是一种涉及使用显性或隐性的性暗示的骚扰，包括不受欢迎的或者不恰当的回报承诺以换取性好处。所以性骚扰它就是其实就是一种霸凌，他就是在欺负别人。嗯，然后。就是它里面也举例啊，出于玩笑呀，或者其他所谓的善良动机啊，实施拥抱啊、抚摸呀、亲吻呀这种。嗯嗯嗯。嗯对，其实我一开始对于性骚扰也没有一个特别大概的理解，就像你说的，其实对于我们自己，特别是在性方面，女生对于自己身体的这种自主意识
2: 是
1: 比较、嗯、这个界限也很模糊。嗯。所以经历了一段才明白，哦，原来我其实很早就经历过这个事情，我到很往后才发现。是那其实聊到这儿也得去聊一点不那么开心的事情，就是也问一下小徐，你有遇到过性骚扰吗？我遇到过的性骚扰，其实可能要比起那种直接，
0: 嗯嗯，是比较少嗯嗯啊，就是直接触碰啊。啊、呃，对，因为还是。老话常说嘛，嗯、我个子高又长得比较凶哈、啊，<的>大家不太会这样子直接的触摸到我，但是还是会遇到。除了上一次我们说到的那个偷拍的情况的时刻，我其实会在视线上会经常被冒犯到，因为我会经常遇到，比如说盯着我的胸啊、屁股啊、大腿啊，嗯嗯因为确实本人的屁股长得很好看，<笑><笑>然后这样去看，那肯定会有很多人跟我说。那你你人家看你不代表就怎么怎么，嗯、对吧？明白。是，但是我想说的是，其实就是你作为那个被看的人，你是能够感觉到的。我就举一个很很小的例子，像我也很喜欢在大马路上去看很漂亮的男孩和女孩。嗯、对,对
1: 。对但是你一定有一个感觉，就是你不会一直盯着人家。嗯，而且这个眼神里面是不带有那种对暗
0: 示的你。你心里面很明白你为什么看他。嗯、你也是会觉得哇，漂亮，嗯、对，美丽。但是你说再多的情绪你不太有，是的。但是有一些我说的这种被冒犯的这种视线，它一般都会有一个共点，就是它会长时间盯着我的某一个部位，嗯,嗯，然后它是充满了侵略性的，是的,是的，是的。然后那个感觉，作为这个被观看的人而言，感觉是很明显的。所以说我。刚开始是非常回避的，嗯嗯，但最后的时候，后面慢慢的已经选择了，就是我会直接盯回去，啊、然后我就会发现这些人发现我如果也这样一直盯着他们，嗯、他们就反而会
1: 低下头走
2: ，会闪躲、啊、嗯，
1: 其实我刚才讲到，就刚才我们聊的时候，我就讲到，其实大学才意识到我，我其实初中就遇到过这种性骚扰，嗯、那其实就是初中的同学，嗯嗯他们其实就是会，因为我是那种发育比较早的女孩
2: ，嗯,嗯,嗯，然后他们就
1: 会在远处叫你。两个英文字，就是大概的意思，就是说胸部比较丰满的意思
2: 。但是我到很
1: 后面才知道， uh huh. 这两个词是经常被使用在成人的影片里，就是。
2: 充满了性意对对，对嗯、那你就
1: 明白他的那个意味是非常强的。嗯、而且我后来想到细思极恐的一点是，他不是说那种所谓的学学校里的坏男生或者是校霸才会那样欺负你，嗯、是任何一个普通男生。就我记得特别清楚，那个男生其实学习还蛮好，好像还当过我一段时间我们的班长。嗯、他就是他会带头从远处这样叫我，嗯、然后其他人要不然就是跟着笑，要不然就是无视。就是这样的一个状况，所以我后面才明白，原来他指我胸部的这一个东西带着性意味，那他就是性骚扰。那当时的我可能只是觉得我我从小就是胖胖肉肉的，我会觉得是因为我身材不好，然后比较胖才会被别人这样说，其不懂的当时。但是很往后才明白，他就是性骚扰。你
0: 你刚,刚说到这个性意味，我就想到就是不是我本人的经历哈，但是像我们应该。女孩子初中的时候，其实慢慢的已经大家都开始来月经了。是的。然后因为当时的那种教育，月经其实是一个比较羞耻的东西。对。所以大家都会把卫生巾这个藏在自己的书包里或者桌兜里，然后偷偷往外拿的是就会这样子。但是那个时候班里面就会有男生故意把人家的卫生巾翻出来或者在地上，然后一群人都在哈哈大笑。就我当时是不舒服的，虽然我不是亲身经历者哈。但你仔细现在来想一下，其实你说这个不属于性骚扰吗？它太属于了。<悉>虽然这些人他并没有触碰这个女孩身体的任何部位，部位是的但是我觉得这个都甚至属于性压迫。嗯、因为什么？因为这些男孩太清楚卫生巾是什么了。是的，是吧？这是其实非常明显的，<是>他非常有目的的去侵犯到了这个女孩，它带有性欲味的东西。是的，其实它就是一种骚扰嘛，<的>对吧？所以说，我们小的时候还蛮容易遇到这种事情，确实是不分那种所谓的什么学习好的男孩，或者是所谓的什么、哎、就好像
1: 是一个蛮，他们都会都会拿这个开玩笑
0: ，而且这个东西成为了一种让他们成为一
1: 个群体的方式啊，我懂，就是类似一种风潮，他们由这个话题聚在一起。对我对
0: 这个事情的感觉很深，因为那个时候好像。如果你一个男生不太会去开黄腔，嗯，不太会去这样子，甚至被嘲笑。对，甚至会说，如果那个时候你没有看 A 片的网站，嗯、你都是无法融入的。<懂>人家会觉得，是的是的其他人会觉得啊，你好，嗯，什么啊，对对对，对对对所以说，我觉得在那一刻，好像是这个东西将他们聚聚在了一起。是的，嗯，现在回想的话
1: ，那个感觉就会比较对，其实我是大学一直到的时候，我突然明白，因为以前一直对于性骚扰这个词觉得要。就是必须他触碰你了，或者甚至已经到更严重的地步，你才可以被认为是性骚扰。所以你就会在想啊，那是不是我自己就像你说的矫情吗？还是怎么？嗯、但后来就明白那不是的。就包括我当时也是，其实就回避嘛，嗯、所以我还会找个理由说那可能是因为我身材就是比较胖，嗯、才会被这样欺负，而没有去往那个地方去思考。嗯，嗯嗯嗯对，其实就谈到回避这个事情，我觉得。好像大部分女生都会有这样非常明显的感觉，就是我好像不太敢说，嗯嗯就是，但是我有时候就会觉得想问，说为什么我们会去尝试回避？特别像你，小徐，你可能就是从小其实，不管是在就是跟人相处上，你其实是还蛮有攻击性的，你其实是可以回击回去的，但是你还是会选
2: 择回避
0: ，因为就像我说的，他的那种凝视是,是充满了侵略性的，嗯。然后女人的上一期我们说了，她在教育里本身是没有给你一个很好的反击教育，所
2: 以说其
0: 实我遇到这个事儿的第一反应都是很恐惧。哦，你会恐惧？对，我直说就是我真的会很恐惧。
1: 嗯
0: 嗯，因为我大概能够感觉到会发生冲突。啊、哦，所以你是害怕你？如果你说出来之后，对,、嗯、对我一个是其实我会害怕这种视线。嗯。一个就是我会害怕冲突，嗯嗯啊，这是我的 DNA， <笑>没有办法的一种东西。<笑>而且就是在这种性教育的缺失下，哈，女性不仅搞不明白性骚扰的标准是什么，嗯嗯，就像我们刚刚就是在对,对开篇已经聊了嘛，是的，你也不知道怎么应对这个事儿，是的。我们现在就你可以假设一下嘛，也不用假设，我们也遇到过哈、嗯。对对对，其实你遇到这个事儿的时候，你应该做啥呢？是<的>我是骂他。还是打他，还是说我现在应该是怎么做？我可以告他
1: 。对，所以所以其实我刚才听你说，我也很有同感，就是我我的那种回避，其实我还带着一种羞耻感，我会觉得我不敢说出口，嗯、我会因为比如说在大马路上，你可能会想一下，你好像感觉周边的这些路人是不会帮你的
2: ，嗯，然
1: 后你是得不到帮助，并且可能别人还会说，那你裙子穿得怎么短，或者是怎么样的，啊、然后甚至可能到最后就是。他们的一句“你有证据吗？”其实立刻就把我打回到一个完全没有反击余地的下位的一个位置。对，
0: 对而且就是你在这种，就我刚刚其实提了一堆法律嘛，就是在这种环境和结构之下，我们其实稍微关注一下这种社会时新闻的人都会意识到，嗯，没有一个很好的法律可以帮助女性，嗯，去把这个事儿。解决了，是的，因为我我仔细想了一下，按照一般的流程的话，首先你要取证，对，是的，我从哪里取证？是的呀
2: ，我怎
0: 么取证？嗯、对，而且这个东西其实很多时候是非常瞬间的事情，是的，而且大家好像觉得女孩感觉到自己被性骚扰这个事情好像是特别瞬间，其实不是的，女孩，反正从我的角度出发，我感受到自己被性骚扰其实是经过了确定了又确定的。嗯，因为我们，但是有的时候它其实就是那么一下下，嗯，对吧？是的，比如说之前的时候，啊、呃，在那个脱口秀大会上，但是据我所知那一段应该是被剪掉，嗯、就是杨笠其实他大概调侃了一下，就是在地铁上的这种骚扰，嗯，就是有一种方式，就是比如说你在看手机。你会感觉到后面有人，嗯、就是会这样抱着，就是很近的对，嗯、非常非常近。但确实嘛，地铁有的时候早上人很多，对，对不对？但是，凭我的经验的话，就算人非常非常的多，嗯、大家还是会去努力的保持的有一定的距离。对，尤其是<的>有女孩，一定是会用胳膊或者是包饭盒就在前面做出一个这样的姿势来保护自己。是但是你会有的时候感觉到。这个男的好像一直离你很近，而且有意无意的往你身上，就是感觉到被触碰。对，但是你不舒服了呀。嗯、是的。可是这个时候我们不会立刻说你是不是性骚扰我，<笑>不会，你就女孩只会站在那儿想半天。是的。然后这个时候女孩可能会选择说，我再往前走两步。对对。对是我再怎么怎么样，你就想在这个过程当中你拿什么取，你拿什么取证？你拿什么？你没有办法。我我可以说，可能在这十次里面，我就说的非常非常的。不好听，嗯、十次里面有五次可能真的是挤，嗯，但是有五次一定是，甚至更多，对，<的>甚至更多。所以我说我说的很难听吗？对，我所谓的这种平衡，但是一定会有人他
1: 不是这样想的，是的。拿这个这个东西怎么去考虑？对，因为就证据这件事情，就像你说的，我是曾经有过三次被摸大腿的这种经历的。那其实每一次，就像你说的，特别是我第一次的时候，我他前三四次触碰我,我都会觉得，哦，那我往旁边让一让。我当时记得是在排队，<的>所以我一直让，我甚至都让出了这个队的范围，就排出去
2: 了。嗯。
1: 然后直到第五六次，我才明白那是什么时候我明白，我抬起头看到他面对的我那种笑容。
2: 嗯。
1: 还有一次是我在路上，一个男生是跟我相向而行，他突然就是离我非常近，嗯、用手狠狠地蹭向了我的大腿。那我当时戴着耳机，我立刻大声地喊了一句脏话，嗯嗯、但是我不知道该怎么反击。对，等我再扭头，一模一样的表情在他脸上，嗯、我当时就脑子有点空白了我。我想说，那我的证据是什么？我如果说我这会真的是报警，嗯
2: ，我要怎么说？不就是
1: 就包括可能最后的结果是对他进行批评教育之后，我可能还会得到一句：“小姑娘，你不要穿这么短的裤子出来
2: 了。哦”这样是为你好
1: ，这样是安全的。对，所以我就会。觉得这样的事情非常的，对于女生来说，它是一个，就是真的是难以言说的那种痛，嗯嗯、就是我们是真的就而而且会定在那里，像你说就麻木掉
2: ，不知道该怎么办。嗯,
1: 嗯,嗯所以这个真的就是说，我们其实虽然尝试回避了，那换句话说，我们真的去面对呢，其实好像我们的解决方法也非常的局限。对。保护女性，就像你说，从法律、从行政各种角度来说，对于女性的保护这一方面的保护是非常的欠缺、和薄弱的。弱嗯、就包括其实我之前咱们两个这还聊过，就是我看到竟然还有一些 App 它是隐形的偷拍，嗯、就是它会伪装成其他的计算器器啊、嗯嗯、或者什么的。我觉得那这个对于女生的取用会更加的困难，会。你甚至都，你去抓住他的时候，他会立刻说：“那你看，你又是在诬告我。
0: ”嗯，我觉得这个事情就是说，这个成本，嗯、我们检举的成本，我觉得太困难，太困难了。是的，因为我之前还跟你开玩笑嘛，我说我们身上又没有二维码。是的。啊，你摸一下我的屁股，滴<笑>一下声，两下、哦、三下，某某某几点在哪个地方摸了我的屁股一下，是的是<的>没有这种东西吗？是的。但是有，但是我觉得难受的点就在于我身上没有这个二维码，但是这个现实生活中有人会摸我哦，嗯，对吧？<的>我们没有办法就是时时刻刻的去把这些东西记录下来。你不管是自身取证，嗯<的>，还是从司法上，是的。因为我讲一个，哎呀，这个事情还挺几年前，大概几年前一个大 V，、嗯、这个女孩就是她走在大马路上被威胁。了。啊，要更严重，哦、就是他直接就被拖到了草地里那种，哦、暴力的那种。哎、对。嗯、但是整个这个事情被定为猥亵，花了他半年的时间。啊、哦，天哪！然后我要说一个更让人难受的东西，就是首先他是一个大 V，、嗯、他在微博有影响力，所以说当这个事发、嗯、发生之后，他本身是有传播力的。对对是的、啊。公众舆论是会去看这个事儿的。是的。第二个是。她本身是一个很有学识的人，嗯，所以说当这个事情发生之后，她是有很快速的学习能力去学习怎么处理这个事、嗯、啊，怎么去走这个司法呀，或者是怎么怎么，嗯，最后就是她很有钱，嗯，这样的一个女性、嗯、花了半年的时间去为就去定义一个未泄的事情，嗯，半
1: 年，你可想而知，那普通女性对。这个还让我想到我之前看的一个纪录片里，就这个成本大到就是说，其实他是在讲美国的一些女性受到，然后一些一个记者去帮他去去调查他这个事件的时候，会发现一些警察在他们交谈的过程当中，会有一种 PUA 式的。嗯、比如说，我有看那个监控录像，嗯，你在你在和他进入什么地方之前，你其实是和他调情了的。嗯，那其实，然后这个女生就陷入了一种自我怀疑，她就是所谓的这种不完美受害者。嗯，嗯她就会不停的以这种 P V 的，包括就是说，你看你你你提出了这个控告，让我花了两天的时间去调查这个事情，然而没有任何的证据，你没有任何的证据，所以一下把她所有的这种检举的，她的立案的这种基础全部给她推翻，然后让女性自己去忍受、嗯、去承担这种东西。所以其实就是我们刚才说，我们当我们遇到性骚扰的时候，除了回避，其实我跟小徐我们俩之还说，我们以后一定要去直面，我们要盯回去，我们要怎么样？但是就是聊到现在，我们会有点。就是甚至有点绝望的是，发现我们去直面的时候，我们的成本非常大，<对>我们需要付出的更多。<对>就包括刚才提到的那个博主，他他其实各个方面他的条件都非常成熟，<对>但是依然他花了他很久的时间，是。而且我我敢说，这个里面也带着一丝幸运，他才能够完成把这个事情给完成下去。<对>所以其实这也就是为什么我们网现在开始更多就网络上进行一种叫迷途运动，嗯<哼>，去帮助。真正受到这种侵害的女性有一个所谓的发生空间，其实、啊嗯、也是一种检举的途径。嗯
2: 嗯，嗯所以我
1: 觉得这个非常的重要。但是其实提到这个事情上，我有一个自己的这种感受。嗯，就是在看到这些事件的时候，就是我可能是同为女性，或者是我也经受过这样的事情。包括其实现在更多的检举者大部分为女性嘛。嗯，所以我会特别第一个。从第一个角度，从第一秒开始，我就会去相信这些检举者。我不知道你有没有这样的感受。嗯、我
0: 相信检举者的，原因倒不是从情感，就是情感也有，但是并不是最终的。嗯。最终的原因其实是环境。嗯。因为其实前段时间 ，BBC 拍了一个就是关于中国这个偷拍产业链的纪录片。嗯。然后当时有一个媒体。嗯，推荐了他，然后推荐了之后，在那个评论区第一条、嗯、有这么一段话，我当时看完之后真的是很难受，因为那段话大概是这样说：，他、嗯、是，就是大家可以去看看那种所谓的小小网站，嗯，然后就观察观察偷拍区，嗯、你大概就可以明白，就是中国男性的性心理是如何建立起来嗯，我可以这样说。大多部分的男性，嗯，他并不觉得头白有问题。是的，不管是拍的人也好，还是看的人
1: 也好，对
0: ，就是他会觉得这很平常、啊。这是我一
1: 个消费的东西
0: 。对啊，就是说他对每一个人都不陌生啊，那他高频率的出现有什么奇怪？是的，我本人就经历过一个这样的事情的嗯，当时韩国 N 号房，
2: 嗯
0: ，那个事情出来的时候，真的是所有人都很<的>愤怒。然后我把这个事情当时发到了朋友圈里。嗯<的>，我的表哥。嗯，他大概就是问，里面是什么内容？嗯，可能、嗯、他刚开始的时候以为是那种非常严重的虐待或者虐杀，啊、然后我跟他，我跟他说，我说还是以偷拍为主。嗯、然后他跟我回一句，哦，偷拍啊，我还以为是啥
2: 。哦
1: ，天哪
0: ，就是那个表哥其实还对我还可以，从小到大。嗯，嗯嗯但是我那一刻实在是受不了，我就把他删了。嗯<笑>、呃，我当然跟他在那个朋友圈的评论区里面吵了非常多。嗯，我当时特别崩溃的，就是原来大家其实并不觉得头白有啥。是的，嗯，这个事儿就是给我造成了一个特别大的冲击。嗯、哦，原来这么习以为常。嗯。那么他高频率的出现
1: ，我还是那句话，有什么奇怪的呢？是的，对吧？嗯、对，其实我也是这样觉得，就是因为。现实中，包括我们自己身上，就有太多这种未处理的事件，没有得到解决的事件，所以他你就会觉得，嗯、那这个检举人他大部大概率应该就是他怎么可能是诬告？嗯、我觉得，嗯、特别是女性在这种事情上，她不可能以这个事件为出发去进行一个诬告，嗯、所以就是，但是这个里面就是也挺有意思，就是其实特别是最近。后排这事事件，嗯、网上其实吵得挺厉害。的。嗯嗯嗯、但是我发现，最最最后，最最最后被骂的，哪怕都确认了，就是是确认了，就是受害者是被控告了这个男性，然后最后被责难的依然还是女性。嗯、我就想起之前，其实我们都看到了，就是婚礼那个事件。嗯。就是就是就是小叔子可能在开他嫂子妹妹的、嗯、玩笑。对，就是带引号的玩笑，但其实我都不知道这个玩笑是否能在这里说出来
0: 。我觉得可以说吧。说我说这个，因为这个是我当时看到的，他大概是这样的，就是订婚宴，嗯，然后小叔子开小姨子的玩笑，
2: 嗯
0: ，然后就意思是说，啊，小姨子长得很漂亮、嗯、啊，那这剩下半个屁股应该也是。我哥哥的，然后当时这个女孩先说一下，这个所谓的小姨子十七岁，年纪很轻、嗯，还没有高中毕业。然后当时这个女孩听完这个话的瞬间就暴跳如雷，肯定呀，直接就是类似于把饭桌掀掉的那种。因为这句话首先性意味太强，对，然后直接就把饭桌掀掉的这个程度。嗯、接下来的事情就非常搞笑，因为当时是在知乎看的嘛，是以这个小叔子的角度，就类似是说他在说这个玩笑开出来之后
1: ，嗯、这个。女孩这样做这个事情之后，让所有人都很尴尬。对，是你的问题，你为什么要让大家都处于这么难堪的地步对？然后就说什么所谓的公
0: 公婆婆脸上也挂不住，丈母娘那边也挂不住。嗯。然后就说为什么又把这个事闹到这个份上，甚至到最后，呃，因为这个事闹成这样，大家肯定就各自回家了嘛。嗯嗯甚至这个事出了之后，她，呃、嗯，他嫂子，嗯。直接跟他哥的说法是婚婚礼的事完了再说吧，对是哎，是<的>这个婚姻的事完了再讲吧。对，然后这男孩就在控诉，就觉得他不懂事，只是开个玩笑，怎么怎么，<的>就是好像拆了一桩姻缘那样。对他很认，他很真挚。嗯嗯，我我我们先不说这个事情的真假哈，啊、但是当时反正我能看出来他很真挚的愤怒，他,嗯、他觉得这个女孩不懂事。嗯，直到底下评论区有人开始回复，嗯
2: 、
1: 到底是
0: 谁不懂事？是的，到底是谁
1: 把这个事情搞得这么的尴尬？对，其实这个就回到刚才你提出来的说，说他们实在不认为偷拍这个事有有什么？对，包括就是你像他一直认为他是玩笑。对啊哦、我觉得这个玩笑，你为什么就不能，甚至他他希望你去忍受，甚至是迎合，让你觉得好笑，对啊，让你觉得这个玩笑是符合这个场合的一样，就是让你去、哦、去对保护他的面子，所以其实就是你像男性，他不仅觉得偷拍没有问题，他可能还觉得开黄腔都没有任何的问题。哦、但其实对于我们来说，开黄腔很大程度上它就是一种性骚扰，他
0: 对，它是让人很难受的。其实我前段时间也在想，就是说，为什么他可以做到，就是无无如此的无所谓？嗯，我觉得。觉得其实这是一个物化的原因，嗯，女性是被物化的。因为我之前看了一本，就是有关二战的书籍，叫《恶人》，嗯，他大概就是讲的就是这些侵略者，他其实是普通人嘛，嗯、哎，就跟你我没有区别，他就是我<对>你我这样的人，是的但是他们是如何被打造成一个很恐怖的杀人机器的？对，干的第一件事情就是污名化敌人，嗯，你不要把他当作是人，嗯，甚至他是坏的，嗯，对吧？你包括除了这种。嗯，书籍之外，你去看其他关于二战的纪录片，他也会讲说，首先就是他是邪恶的，嗯，是的，他是就是要被杀掉的。你有了这个心态之后，你才能够心安理得的去做出这些行为
1: 。对，
0: 因为当时那个 BBC 的纪录片在最后的时候，记者其实去问了这个主谋，就是说、嗯、你为什么要偷拍这些女性？嗯，你这样是不尊重她们的，的你为什么要这样？但是这个人的表现就是。沉默，来去打击气，是的。所以用随机波动，他新节目说出来的那句话就是：“沉默和暴力，就是偷拍背后男性对女性的认知。”是的，他没有把你当成是一个人，对，所以说他才可以如此的在你的
1: 身上这么的轻佻。是的，这个就是最基础和最本质的逻辑。我认为就是因为从性方面来说，女性其实一直。被处于一种下位的，<对>被俯视、被被使用、被物化、被消费的一种对象。所以，其实你看，我们在各种争吵的过程当中，其实我们很大一部分还在，就是告诉他们：你们这就是性骚扰啊！你们这就是把我们在物化我们，在消费我们。嗯、但是，其实这个观点很多男性他是不明白的，他也是觉得。这这这种事情你们为什么就不能忍受？为什么就不能，嗯、呃，就这样一笑而过？明明我们就是开玩笑，明明我们又就没有上手摸你，嗯，这么简单的一个事情
0: 。而且就是我说的那个所谓的小网站，你就会明白中国男性的性心理，就是、嗯、就是这样啊，本该如此啊。那我从小到大就是这么看着长大的，的你为什么现在又突然告诉我不能看了？是的，对吧？对，就跟你如果从小一日三餐，你的主食。我告诉你，不是米，不是面，就是香蕉和苹果。是。的，当你十八岁的时候，我告诉你，不对，应该吃米和面，你一定会觉得很震惊。为什么不对？是的，我就是要这样，嗯、我已经这样十八年了，嗯、你凭什么要管我？是的。所以说，你这个事情，逻逻辑仔细的去盘的话，你就会发现它的恐惧的部分，然后以及就是从上到下的俯视感。它背后不公平的地方太严重了，对，很严重。所以有的时候我能够感觉到，大家在舆论场的时候，特别喜欢去搞一个所谓的平衡
1: 。嗯，是的
0: ，自认为好像这个东西是平等的。你不要跟我说是平等的，的对的，对不对？是的。哪一天男性在网络上发一些美丽的身材，嗯，在底下被人骂，嗯，那就平等了。而不是说你在那儿一直不停地问，嗯
2: ，
0: 这个人的 ID 是什么？我要去关注他
2: ，嗯，就在这
0: 个过程当中，其实男女在某种程度上都会成为加害者。是的,是的，是的。但是女孩拍点这种视频就会被叫擦边，嗯，这叫什么公平啊？你在拿什么跟我聊这个所谓的？各打五十大板，是的，这是没有办法
1: 聊的。所以其实这个偷拍发生之后，就网上很多舆论是让我看得非常生气的，就是比如说有些男性就开始所谓的玩梗，说那我上地铁，我的手机要怎么办？我不敢拿出来了。甚至我的一个朋友圈的男生也是会说，嗯、哎呀，我现在要进地铁了，我很害怕，我的摄像头到底要怎么藏起来？或者就是所谓的就觉得我好怕被你们诬告呀，嗯、就是这样的一个情况。嗯嗯嗯、所以。它其实也反映了，就是我们在 Me Too 事件当中的一些，就是就是每每次舆论到后面，都会有男性不停的说：“那我们真的被诬告了，怎么办呢？”嗯
0: ，这个这个地方就是我觉得超级糟糕的部分了。嗯，是的，就是为什么这么说呢？就是我刚说的那种缺席，就是它不仅让女性失去了标准判断标准和保护自己的能力之外，也让正常男性失去了证明自己的方式。是的，你看，像在日本。你的那个手机的拍照，它就不可能静音对，对，它,它就不允许你静音，是的，是的，是吧？它首先它在技术上面，嗯，它就产生了一个保护<的>一个证明，对,对吧？对。还有就是前段时间确实闹了一个所谓的那个诬告的事情，但是那个事情我可以在这里说我的观点，它不是诬告，嗯，他只是拍了其他人，嗯，是的，只是拍了其他人，是的。然后我想说的是一个关于真正的产生误会的事情，应该大概。三四年前，嗯、啊，是在某一所高校里，嗯、然后可能这个女孩以为这个男生就是因为可能摸了她啊，但是、啊、可能产生的不止一次，但是她就会觉得你是不是在性骚扰我，然后她就表达了这个事情，嗯、然,后然后闹得有点大，
2: 嗯
0: ，但是后来就是说确实不是啊，确实不是，然后这个男孩真的是完全被误会了，嗯嗯、然后这个女孩因为因为。他的原因其实这个男孩是被网络暴力了，然后他就感到很愧疚，所以说他就立刻公开，然后就道歉，怎么怎么怎么。但这男孩真的人还怪好的嘞，他很理解他啊，他很理解他的那种局促、敏感和当时的那一切的。还蛮好的。对，这是一个真正的产生了误会的事情，我当时看完这个事儿的时候，我就有一想到一个，就是首先女生为什么这么敏感？嗯，其次就是男孩在遇到这种情况下该怎么处理？对，第一个问题很好回答。嗯，为什么？是<的>就是敏感的原因是因为恶性事件太多，而保护女性的法律太少。是，所以我们在全无安全感的情况下，就是会这样。是的，我可以很认真的讲，这个不是个人意志可以解决的。对，不是我今天说啊，我要小心，不要。不是,是的，我告诉你，嗯，甚至我可以说的是，如果再继续这样下去，它就是无可避免。他无可不避免，一定会产生误伤，没有办法的事情。对。对然后第二个就是关于这个男生该处理这个事情的问题啊，我发现啊，就是正常男性在发生这种事情之后，他的位置会变得更奇怪。嗯。就是他更没有语言和方式来表达自己。自己对。他的那种在这一刻的那种失语，要比女性强太多了。嗯。因为什么？我突然一下就是想到的。除了这种事儿以外，其实男性被性侵的情况不少。是的，也有很多。对、啊、我记得很早很早之前有一个新闻，大概讲的就是一个老爷爷，他在农村，嗯、他被人性侵了，嗯、所有人都把他当成一个玩笑。是的,是的，是的，没有人在乎这个事情背后到底是怎么回事。<对>但我仔细想了一下，就是他们既没有法律，嗯、也没有空间。是的，为什么呢？因为就是在这种所谓的阳刚文化下，<对>男人只能是上位者。是的，那上位者，等价代换，你就只能是施暴者。是的，你不可能是受害者呀。对。所以说，在这种文化里，男人是极度恐弱的。嗯，是的。那么，在这种文化里，你说他排斥的不仅仅是女性群体，嗯、他还非常非常的去压榨这些
1: 没有跟他站在一起的正常男性。对，因为因为这个里面就。嗯就是呈现一个特别有意思的，让我觉得很讽刺的事情，就是如果一旦你成为了下位者、受害者，其实你会被这样一个群体排斥为你不等于男性，你等于女性，<对>所以你其实是被排除在外。那等他们在为自己发声或什么，是没有你的位置的。<对>那你就是他就是一个玩笑，你你被性侵，他就是一个玩笑，你不是被受伤害
0: 。对,对，因为你想在这种文化下。女孩听到一个女孩被性侵或者是这种性压迫的话，第一反应会说：“我的天啊，嗯，好糟糕的一个事情啊，她经历了好痛苦的事情啊。”是的。但是你你想象一下，如果是一个男性，大家一定会觉得，嗯、对，一定会不停的当做玩笑，而且一定会有一个人跟另外这样的男生说：“哎呀，你就占了便宜，少在这卖关子。是”是的，是的，是。你不是说只有男性会性所谓的。性侵男性哦，嗯、因为我当时看过一个纪录片，它大概讲的就是，但是国外哈，嗯、就是一个男孩可能在他十四五岁的时候被他的老女老师就是强奸了、嗯、这种，但是所有人都跟他的感觉就是，哇，你不要在这里就是、啊、占了便宜还在这里卖乖，他就很痛苦很痛苦，嗯嗯、所以说在这个过程当中，你就可以想象一下，诬告也好。还是所谓的女性的这种敏感也好，你的正常男性，你的观点或者说你的方向，不应该在于去要求女孩是的，要如何如何的再去改变自己，是的，你应该是转过头来想一下，嗯<的>，那这种文化合理吗？是的，这种法律合理吗？对，你要去考虑的是这个，可能才会说。能够做到你们想说的减少诬告<的>啊！你骂我们没有用的，我可以你说，我真的没有用，因为我个我们个人的力量，我自己都解决不清楚自己的事情。是的
1: ，而且其实就像这种，每次到后面会进行到一个网络舆论环境，就变成了啊，男性你们又是在诬告。其实，在美国的 Me Too 事件当中也有很多这种例子，就是他们因为其实 Me Too 的确是让你就是。受害者进行一个表达，嗯、我们去支持他、声援他的一个过程。那其实因为是我们没有办法，我们的检举渠道太少。嗯、那我们是想是注于网络，说让网络帮助我们，舆论帮助我们。但是他这里面的确也会有一个问题，就是最开始的时候被。就是就是被控告者，他其实是没有这个直面的空间的。就包括可能我们中间可能不停在骂，可能可能在不停说你回应啊，但是最后的结果，嗯、最后这个施害者他到底施害了是否施害，包括他施害了，如果他施害了，他在法律上和行政手段上对他进行怎样的处罚？嗯、他对于受害者进行怎样的赔偿？嗯，是这个关注点一下就会下去。所以导致很多事件就会它的那个结果不够，就不够 solid， 的，它不够非常坚定，或者说这个结果不够落到实地。虽让大家就这个舆论，就像美国 Me Too， 其实他们现在挺惨的，就是好像一出现这样的事情，就所有的就冲向说你们又在诬告。就会出现这样一个情况。我我其实这一期跟深深想讨论这个话
0: 题的时候，其实我俩还都挺沉重的，因为我的，尤其是我昨天甚至跟深深说，就是我写了这个稿子之后，我一我就哎我排斥心太大，是的，就是因为没有一个很好的方式去说。其实越在这种问题上的时候，大家反而要把情绪上的东西降低一些。对，一定要把情绪上的东西降低一些。就你刚说美国 m e t o o 其实到最后的时候，大家已经变成很糟糕的泄愤了。对，啊，<的>因为 m e t o o 它本身的核心在于是去权、去权力化，就是说奴，因为本身新压迫它本身是一个权力结构。是的，它不是一个所谓的单纯的某一个个体。是的、啊，发生了一个性冲动，它不是一个，不是一个这样的事情，对，它是一个很典型的权力游戏。所以说 ，Me Too 的本质意义是在于，我把这些事情批量式的爆发出来，会不会在某种程度上可以跟权力产生一个对抗，把它解构掉？对，是的，这才是它的本质。那么在这个过程当中，如果你过于的把它当成一个吃瓜和娱乐化的态度去看。哦，那可能在某种程度上就会变成美国迷途那种感觉。其实、嗯就
1: 是、特别前一阵那那个就知名主男主持人他出现这个事情，其实虽然因为他引起的一些抓嘛，引起的一些事件，他的言了。是的，然后把风向一下转的，甚至转到了另外的其实挺无辜的女性身上。嗯，那其实我觉得我们。特别是,是我们，你像 Me Too， 其实很，大家都在参与，不管我们是不是称自己是女性主义者、嗯、女权主义者，嗯嗯、我们都在参与。但是，我觉得大家一定要明白，说我们最后想推进的是那个。在法律层面上怎么去保护我们？嗯嗯嗯、他真正做到了把事件落到地上，他能够成为一个完美的供我们参考的。其实就特别有点像美国堕胎案的那种事件，嗯嗯、让我们有一个先例。他真的成功的把这个解决了之后，嗯嗯、大家非常关注这个结果。嗯、那之后再进行所谓的迷途或者所谓的。呃，这样的控告的时候，我们其实是可以有一个流程可以把它解决的，而不是仅仅是泄愤。
0: 对，因为最近台湾 Me Too 它就有一个叫“十问”嘛，嗯，它十问就是从性骚扰的标准是什么，以及它的途径，然后
2: 对
0: ，嗯，法律应该怎么去保护，怎么去执行等等，一方面都去回答了。<的>其实大家如果要是感兴趣的话，可以把它找来看一看，嗯、不要把这件事情停留在一个所谓的谁跟谁不和。谁跟谁这样的一个层面上，<对>这样的话会对这个事情挺挺无聊的，嗯，不要把它当成一个吃外的事情去看
1: 。是，那其实说到这儿，嗯、我们也讲了很多，其实我们在为自己辩护的一些难点。那其实那除了男性，你们可能有这样的疑问，各种觉得被诬告啊，或者是被误会。那我们其实作为经常就是在这种权力结构下，经常受到伤害的女性，嗯、我们其实更想聊一聊，我们在现在我们到底要怎么为自己去辩护呢？这个问题我当时想了半个小时，<笑><笑>你会觉得没有什么？哇
2: ，
0: 我觉得很难，很难，是的。所以说，当我发现我没有路径的时候，那我只能说去把它从一个想到很很落实到个人。我觉得首先就是不要恐惧是的。这是你要该去争取的时刻，对，就是人这辈子吧，很多事情是靠自己争取来的，嗯，不要等着别人给你嗯，啊。我对这个事情的态度现在也是这种感觉，嗯，所以说哪怕你是恶狠狠地盯回去，还是大声的骂他，嗯，都可以，都可以是你的一种反抗。嗯、为什么？就是我刚说的，我们目前是没有办法在性这件事情上和男人平起平坐的，是的，对吧？我最开始也讲了，偷拍也好，强奸也好，它是权力的游戏。对吧？但是让男人以为自己有权利控制、玩弄和享用女人的。嗯，嗯嗯然后他并不是因为性冲动，对他就是典型的权力控制欲冲动，<的>然后导致的一个这样事情。<的>所以你不要从自
1: 身找问题。对，是的，我也觉得，其实就是可能。就是相关于法律啊，或者各种角度，我们可能不太了解。嗯、但是如果从自身做起，可能真的就是把这个羞耻化给去掉，<对>一定不要过度的去反思自,自己。对，我因为我看了一个纪录片，我很痛苦。一个女生，她。他其实是告报了警，但是就是我刚才讲的，这个男性警察不停地在跟他说：“
2: 嗯，我因
1: 为你浪费了我的调工作时间，嗯，你就是在诬告，你就是在瞎说，你就是在说谎，然后把这个女生说得特别的崩溃，而且他们会利用那种把你关到一个特别冷的屋子里，对，待上很久，嗯，然后让你整个人混乱，让你去反思自己，就是一个女警察解决的这个事情，对吧？”我忘记了，嗯，那个反正因为这种事情可能太多了，哦、我只看到了前部分
0: 。哦、因为我大概也有一个，<诶>也看了一个，类似的、哦、印象。最
1: 、啊、是一个女警察，嗯、就是通过自己的方式去取证，最后是把这个事儿解决。对,对，其实就是在你受到伤害的时候，你一定要不去，不要去想我是不是完美。嗯，其实这个事情非常的恐怖，就是你你你你自己，他们可能在一定程度上就是会去要求你，你就要是完美的，你必须是。最弱最弱，直接被伤害的那个人。嗯、但这个事情，我觉得跟完不完美完全没有关系。是的，是就是被，是,<的>是就是受伤了。那<的>你就是要说出口。所以当你说出口的时候，你一定要坚定说，我在争取的是我受到伤害这一部分的正义。嗯、我希望我的这一部分得到赔偿，得到比如说赔礼道歉或者怎样都可以。嗯,嗯，所以我刚。
0: 说的就是不要从自身找问题，这个事情我是很坚决的。嗯，我甚至会觉得大家要强迫自己把这个思维戒掉。是的，因为它有一个非常非常难受的地方，就是如果在这种思维下，哈，嗯，其实你是在给施暴者找空间。对。然后你消磨了你的表达空间。是的。你可想而知，本身这个结构问题就很糟糕。对。然后你个人在这种情绪的东西。下加持下，嗯嗯、你可想而知，你会把你自己推向到一个什么样的境况？对对，其实你还有点自己在暴力自己的感觉。对你真的很典型的在暴力自己，嗯、因为嗯，大家刚刚说了嘛，就比如说偷拍，或者是这种性骚扰，又或者是所谓的强奸。嗯，大家老说啊、哦，你穿太少，你为什么要走这条夜路？对你,你晚上为什么出来喝酒？为什么要一个人，但是应该是在。一九年一八年，现在搜应该也可以搜到吧？嗯、英国有一个展，就是大概是我被强奸的时候穿了什么？嗯嗯，他把那些衣服做了一个展了。嗯,嗯哇，里面那个衣服那叫一个平常，嗯
2: ，
0: 没有你们想象中的那种，是的，根本就没有那种所谓刻板、刻板印象的吊带
1: 短裙，<对>没有，就是睡衣、家居服，甚至有格子衫。是的，这个其实就让我想到一个，就是。在面对这样的事情的时候，其实我们每一个人都应该是一个女性主义者，或者就是女权主义者。对、啊。因为在这个事情当中，我们不停在提权力结构这个问题。嗯、你只要在这个权力结构里面呢，那你其实身为女性，你其实已经在了，你是下位者。<对>所以在他们的性暗示或者性骚扰。各种当中，你是没有办法去反驳或者去很难去反抗的对。对，所以在我们为自己辩护的时候，其实我们每个人都应该去尝试去了解这些知识。嗯、就像你刚才说，嗯、如果感兴趣，大家一定要去看我。就是性骚扰时、施问我要怎么去为自己辩护？嗯、因为大部分女生，我,我其实我身边的很多女生，她们都遇到过这样的事情。嗯嗯、那包括我们说的网络舆论上的问题，其实我们在去参与这个事情的时候，一定要去明白说这个里面的权力结构，我们最关注的，嗯、我们在 fighting 的是哪几个点？嗯嗯、那这几个点我们清楚了以后。任何人其实他很难扰乱你的思路和方向，所以你这中间你既不会被暴力，你也不会被那个所谓的情绪所控制，嗯、然后变得好像其实就发泄完之后，你也会发现好像没有解决任何事情。嗯，嗯对。而且、哎、你
0: 刚刚说的那个就是在权益结构下，我们是没有语言去反驳他们的啊。的这个事情我真的，我还要接着说，就是刚刚我说你要戒掉这个思维，因为、嗯、你想一想，如果我默认一个女孩穿的少。哦，如果我我默认我是因为我穿的少，少所以被强奸了，嗯、那这个世界上所有被穿的少的女生都可以被强奸，是的，因为你穿的少啊，对，所以我可以强奸你。对，你仔细想想，这是什么这个逻辑？非常的吓人、啊。而且最可怕的是什么？制定这个东西的
1: 标准从来不在我们手上。对，你今天可以因为是穿的少，明天你其实只露个眼睛，你也是还是会被。对呀、啊，嗯
0: 、这个标准会变成这样，因为我又要说到二战。<笑>法西斯当时，希特勒他们有一个所谓的优生优育，嗯，
2: 就
0: 是有个他有一系列标准，嗯嗯,嗯，你是会被。杀掉的，对对、啊，你就不允许被出生，然后你出生了的话，你就去死，死嗯,嗯，有这样的一套。日本当时也有，嗯，嗯就是日本一天不知道在干什么。一九四八年的时候就在那学嘛。那、嗯、你知道这种优生优育标准很可怕是什么？你一旦支持了第一批的优生优育，它会有第二批的标准。是的，是的你可能最后会因为头发秃、肥胖、男生没过 7, 一年七，你也得去死。是的，这个标准就都是一样，都是类似的逻辑是通的，因为制定标准。对，这个人不是我们，而且这个标准没有办法被监控。对，你你对他有话语权吗？你可以今天投一票说我不赞成，嗯、你没有这个话语权。是的。那么在最开始的时候，你就不要指望自己在这种标准之下能够讨论出什么。是的，你讨论不出来任何东西。对，你只能跳出这个逻辑。嗯，告诉他。我不遵从你的这个逻辑，是的，我本来也不用遵从，对我遵从的是另外一个东西。你只有跳出一个新的东西来，才能够去抗衡，嗯、这就是女性主义、女权主义的重要性。其实这两年来，女性主义被污名化的太严重了，<的>大家始终会觉得好像，但我觉得。会这样子的污名化，在某些程度上，其实证明了男权主义的东西，因为他会觉得你就是要骑在他的脖子上拉屎嘛。是的，他认为女权等于，对，因为在他们的基础里，他就是这样看看女孩的呀。是的，男权主义就是这样来俯视你的呀。对，所以他会觉得你想要俯视他
1: 。所以你看，其实我们今天在说偷拍这个事情的时候，让我非常难受的一点就是，我们竟然还要先从。你们这就是性骚扰，开始说起
2: ，这非常
1: 痛。<对>但是没有办法，其实我们要最开始就是要努力的点，其实就在这里。如果他们都不认为这是性骚扰的话，我们更没有反抗的空间，我们没有办法去说任何人，任何人都都可以来一句：“那你有证据吗？”我不过是在开玩笑，一下把你反击。继续把你打回到你原来有的位置，嗯嗯嗯、让你无法跟他平时给你跟他平等的沟通。嗯、其实这个事情就包括，其实我们讲了很多，从我们自身出发。嗯、我觉得其实还有可以有更多。你像，其实 Me Too 它产生的作用，其实就是为了，因为大家可能在法律层面上很难找到一个，就是更有利于受害者的一个方式，嗯、所以我们诉诉诸了网络。所以我觉得其实还可以有更多的，比如说。举报啊，或者保护的途径，因为之前也是你刚才提那个纪录片里，嗯嗯、就日本他是有，大家都知道日本有地铁痴汉嘛，他<道>们他<道>们那个文化是非常吓人的，所以他们是、嗯、其实是有痴汉警察的，<对>呃，就看着两、啊、两三个警察会盯着这个男性说，<对>然后说那现在我们要去聊一聊，说你是怎么样对，因为就像你刚才说的，女性在经受这个的时候，我们没有办法，我们只是那个经受者，他。他他这个东西没有人录下来，也没有人去帮我们去监督他，嗯、所以，比如说这种警察，我觉得我们的地铁是不是也可以有，或者是怎样？它其实是一种非常有效的保护途径。嗯嗯嗯、就包括性骚扰更多出现在职场里，嗯、那一些公司，嗯嗯、特别是一些中大型公司，你是不是更有职责给你的女性员工或者是弱势群体员工去？加，一些，让他们不要去害怕提出这个事情。所谓的工会吗？对，是的。嗯、所以就是说，嗯，包括你们就是内部里面对于性骚扰的整个的态度，其实是非常影响这些受害者到底是他们敢不敢去、嗯、去举报，嗯嗯、或者是去控诉这些事情
0: 的嗯。嗯嗯，对。而且性骚扰会有一个所有的事件，你看起来其实会有一个共性，它往往不会只有一个受害者。所以说，其实在，在嗯，国外他已经出现了一个新的模式了，就是说，当在无法检举的情况下，但如果是群体性的高发，那这个事情的可能性就是会上的很高。是的，对，因为，嗯，我也想了一下，站在会性骚扰人的男性的角度之下，嗯，不太可能只有一个。首先，他对这个事情没有顾忌；第二，他其实以从性骚扰的第一个之后没有。得到惩罚，他是无视这个事儿的。所以说，当出现大量的人去投诉其中一个人的时候，就说明这个事情的可能性是会被判为真的。我们可能也会需，<对>我们也需要这样子的概念慢慢提升上来。
1: 对
0: ，嗯，所以今天其实我们聊到这个性骚扰的事情，嗯、呃，我们用了一个韩国的。当时 N 号房的时候的一个口号叫“我的人生不是你的 AV”， 对我觉得这句话真的对他的重点其实是在于，这是一个从个人到社会再到法律完备的东西才能够是的做到的事情。<的>嗯，所以嗯，不管是普罗普通普通的女孩嗯，还是说正常的男性。可能大家都需要去关注这个事儿。是的，因为,因为刚才我们有
1: 有有讲到男性在这方面的失语也是很严重的。对，其实我我的朋友圈也会有很多男生觉得好像很委屈。对呀、啊。但其实我我有发一个图，就是如果你们觉得很委屈，那请你们帮我们管一管这些坏男人吧。对、啊。我觉得这其实是才是重点。嗯、好，其实我们今天聊了很多，今天这个话题其实也是让我们其实有很多想说的，嗯、然后其实聊下来也会心情会不。是不太舒服的，嗯嗯嗯但是也来到我们非常经典的环节，嗯嗯就是在我们都二十五岁加的一个过程当中，就是想给受到过侵，就是伤害的自己或者其他的女孩说些什么。我会想说，还是说勇敢一点
2: ，嗯
1: ，尤其是我对我自己
0: ，因为我们之前讨论过嘛，我说我还是想要去勇敢一点，就是说去怪罪。这个人，嗯、去拒绝这个人，去斥责这个人，嗯,嗯我不想去再想那么多，是不是最后没有结果？嗯、因为这个结果我真的控制不了，嗯，那我只能去控制我能控制的事情。嗯、那么拒绝他，就是我能控制的事情。<的>那我觉得，对于像我们这种普罗大众的女孩，<的>如果大家都能够勇敢一点，每大家都做到去拒绝，会不会？在某些程
1: 度上也可以瓦解这个事情的，是的，嗯，就是让我想起了那句，就是我们不要就这样算了，对，就特别是我在后期明白，哦，原来我初中的时候就遇到过这些事情的时候，才明白，其实我需要去面对这个面对。首先从我个人出发，我要去思考这个问题，嗯、我明白我受到伤害了，嗯、那我就是要反驳回去，不管他。我管你要不要定义定义为性骚扰或怎样，嗯，这个伤害我是不能够接受的，<对>我是必须要反击回去的，就是，就真的不能就觉得，哎呀，我还是不要冲突啦，就是怕有冲突会产生一些什么问题，嗯、就是要勇敢一点。其实现在大家很多程度上，特别是身边的很多女孩子，有告诉我，就是包括我自己，我会讲说，嗯、如果我碰到别人在就是比如说公共场合控诉的时候。我我我其实，在想我是要怎么帮助他的。我我觉得说，我们大家不要害怕，其实还是有很多人是愿意来帮助我们的。嗯、我们也不是自己一个人。是，而且其实，在做这些事情的女孩越来越多了。因为
0: 前段时间不是频频出现高校就是在浴室里拍人家的事情吗？我，孩真的被逼疯了。然后女孩子们就是一起抓住了这个男生。嗯、对，我有看到那个视频。因为、嗯、在那一刻，虽然说我们是受害者吧，但在那一刻，其实我反而觉得。大家真的很有 power， ing, 对，对是的，大家很有力量。那一刻，其实，嗯，想到了一个我之前很喜欢的一个博主说出来的一句话，他说：“镣铐，嗯，对吧？女人的身上带,带上了很多的镣铐，是<的>但是其实，当你如果能把这个镣铐举起来的时候，它就会成为你的武器。
1: 对，是的，
0: 对吧？首先，自己不要感到这是一个羞耻的东西，对，去。”把它用另外一个角度，你拍我是不是、嗯、好？是的
1: ，<笑>你是不是要拍我？好，那今天聊了这么多，我们今天的节目也就是结束了。其实我们心里还有好多，就是也希望大家在评论区和我们进行一些互动。<对>就如果你有遇到相同的事情，或者是你有成功的反抗的经历，然后勇敢的经历，也可以告诉我们，嗯嗯、让我们大家一起受到一些鼓舞和希望。对。好的，好、啊。那今天的节目就先这样了，我们下期再见吧，拜拜拜拜。拜拜